0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Episode von mir. Das gab es jetzt sehr lange nicht, glaube ich. Ich glaube, es ist schon ein paar Wochen her, dass ich alleine mit euch gequatscht habe, weil ich dazwischen ja auch immer Folgen mit Lolo gemeinsam hatte und zuletzt auch mit meiner Mama gemeinsam, was auch eine super, super schöne Folge war. Ich freue mich auch so über euer Feedback und freue mich, dass die Folge bei euch auch so gut angekommen ist. Es ist wirklich ein Thema gewesen, das mir sehr, sehr am Herzen liegt und ich fand es so schön, dann nochmal so den Standpunkt von meiner Mama dazu zu noch Nochmal mit ihr so ein bisschen über meine... Kindheit und Jugend zu sprechen, über mein Outing und über das, wie sie das alles sieht und wie sie auch die Wahrnehmung in unserem Umfeld bzw. in ihrem Umfeld so sieht. Fand ich auf jeden Fall mega, mega interessant. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört unbedingt rein. Und ja, heute habe ich mir gedacht, ich spreche mal über Aha-Momente beim Sex. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch. Vielleicht könnt ihr euch nicht genau darunter vorstellen, was ich damit meine. Aber ich dachte mir, dass man von jedem Menschen, mit dem man intim wird und mit jedem Menschen, mit dem man Sex hat, also von jedem Menschen, mit dem man Sex hat, irgendwie was mitnehmen kann. Und man hat sehr häufig, finde ich gerade Anfang 20, irgendwelche Learnings, die man aus sexuellen Erlebnissen zieht. Und da habe ich mir mal ein paar Beispiele rausgesucht. Und werde euch heute von diesen Beispielen erzählen. Und gerade muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, weil meine Mama ja mir auch in der letzten Folge erzählt hat, dass sie eigentlich jede Podcast-Folge von mir hört. Und ich glaube, heute werde ich schon ein bisschen den Tee spillen. Also ich glaube, es wird schon eher expliziter. Also, Mama, falls du es dir noch mal anders überlegen willst, now is the time to turn off your phone. <lacht> aber in Wirklichkeit ist es auch okay, wenn meine Mama das hört. Wir haben eine super offene Gesprächskultur miteinander und wir reden auch sehr offen über Sex. Aber, ja, an dem Punkt hat sie vielleicht noch mal die Wahl, darüber nachzudenken, ob sie das wirklich alles so <lacht> im Detail hören möchte. Ich fange auf jeden Fall mal an. Es wird nicht chronologisch, aber... Das erste Erlebnis ist theoretisch chronologisch, das ist auf jeden Fall das, das am längsten her ist. Ich war ja sehr lange in einer Beziehung und habe auch mit meinem ersten Partner meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht. Und als ich dann wieder Single war, habe ich mich auf den Markt geworfen und dachte mir, okay, jetzt ist es Zeit, irgendwie neue Erfahrungen zu machen. Und das war auch auf jeden Fall eine Sache, nach der ich mich so gegen Ende der ersten Beziehung gesehen habe, beziehungsweise auch eine Sache, über die mein Ex-Partner und ich sehr so offen geredet haben, dass wir beide so das Gefühl hatten, wenn wir diese Erfahrungen jetzt nicht machen, dann wird uns das irgendwann einholen und wir haben uns beide so ein bisschen danach gesehnt, andere Menschen mal zu daten und einfach andere Erfahrungen zu machen. Und dann hat es ein paar Monate gedauert, bis es wirklich dazu kam. Zuerst habe ich mal diese Trennung verarbeitet. Und irgendwann, ich glaube, diese Story habe ich auch schon mal erzählt, war ich sogar mit meiner Mama in einem Club in Wien. Und da habe ich einen Mann kennengelernt, der ja deutlich älter war ich. Also ich würde sagen, es waren auf jeden Fall über zehn Jahre. Ich war Anfang 20, das heißt, er war so Anfang 30, Anfang Mitte 30. Und ich fand ihn irgendwie anziehend und dachte mir, okay, irgendwie finde ich es auch cool, jetzt gerade mal einen älteren Typen zu daten und bin davon ausgegangen, älterer Typ ist gleich mehr Erfahrung und somit vielleicht auch eine bessere Erfahrung. Und das war auch ein ziemlicher Kontrast zu meinem Ex-Partner, der ja in meinem Alter war. Und darauf habe ich mich dann auch eingelassen und beim zweiten Date kam es auch dann zum Sex. Und bei diesem Sex, von diesem Erlebnis habe ich mit Sicherheit schon mal erzählt, kam irgendwann von ihm die Aussage, sag, wenn du soweit bist. Und dieses Erlebnis hat mir einfach so gezeigt, dass es so eine krasse Erwartung an den Orgasmus von Menschen mit Vulva gibt. Beziehungsweise es gibt diese Erwartung, dass Menschen mit Vulva, Menschen mit Vagina durch Penetration easy peasy zum Orgasmus kommen. Und ich meine, natürlich gibt es diese Menschen. Es gibt, ich glaube, 10 Prozent, <lacht> vielleicht auch ein bisschen weniger, die durch Penetration super leicht zum Orgasmus kommen, aber 90% der Personen mit Vagina kommen eben nicht durch Penetration einfach zum Orgasmus. Und es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon noch eine Sache, die mir nicht so sehr bewusst war. Also ich glaube, ich habe das erst in den Jahren danach gelernt, dass ich absolut kein Einzelfall bin und dass es nicht abnormal ist, nicht durch Penetration leicht zum Orgasmus zu kommen und dass es absolut normal ist, wenn es nicht einfach so passiert. Aber ähm, der Zeitpunkt oder dieser Moment hat mir irgendwie auch gezeigt, dass es da mehr Gesprächsbedarf gibt und dass man offen mit Personen darüber reden muss und dass es auch irgendwie so ein bisschen die Aufgabe von jeder Person selbst ist, da aufzuklären. Leider gibt es einfach so ein verschobenes Bild durch die Pornoindustrie und ich möchte es eigentlich gar nicht. Ich möchte diese Verantwortung nicht Personen zuschreiben, die in dieser Position sind. Aber ich glaube genau dadurch, dass Personen das niemals äußern und vielleicht sogar Orgasmen vortäuschen, was ich übrigens das erste und einzige Mal auch bei diesem Erlebnis gemacht habe, weil ich einfach wollte, dass es irgendwie vorbeigeht und weil ich mich nicht wohlgefühlt habe und einfach noch nicht an dem Punkt war in meinem Leben, dass ich sagen konnte so, hey, ich habe einfach, ich fühle es gerade nicht mehr und auch nicht das Selbstbewusstsein hatte, um zu sagen. Ja, das wird nicht passieren, boy. Und dieser Typ, wie gesagt, er war zehn Jahre älter und trotzdem war ihm das einfach überhaupt nicht bewusst, dass es nicht die Norm ist und dass es nicht gegeben sein muss, dass man durch Penetration zum Orgasmus kommt. Und das war so das erste einschneidende Erlebnis, eben wo ich mir dachte, darüber muss einfach aufgeklärt werden und darüber muss gesprochen werden. Und in den Jahren danach habe ich sehr mich damit beschäftigt, habe sehr viel mit anderen Menschen auch gesprochen und habe einfach gemerkt, dass ich da nicht alleine damit bin und habe mir auch vorgenommen, dieses Thema immer offen anzusprechen und ab diesem Zeitpunkt auch immer aufzuklären, was Orgasmusfähigkeit angeht. Auch zugunsten der Personen, die vielleicht später mit diesem Menschen Sex haben, der noch diese falsche Annahme in sich trägt und ich glaube, damit tue ich allen Menschen mit Wagner einen Gefallen, die dann vielleicht die Nächsten sind, die mit dieser Person Sex haben und nicht mehr diesen krassen Orgasmusdruck verspüren. Also, das war, auf mir, war mir auf jeden Fall eine, eine große war mir eine Erfahrung. Es war auf jeden Fall ein großes Learning. So, dann das nächste, was ich gerne aufzählen würde, war das erste Mal mit einer Frau. Und da habe ich gelernt, wie wichtig Kommunikation ist und dass es Super wichtig ist, sich auf jeden Körper neu einzustellen, egal welche Geschlechtsorgane eine Person hat. Es zeugt nie von Nichtwissen, wenn man fragt, sondern nur von Offenheit und Bereitschaft, sich auf eine Person einzulassen. Es ist egal, ob du jetzt gerade Sex mit der hundertsten Person mit Penis hast und genau fragst, wie die Person gerne befriedigt werden möchte oder ob es die erste Person mit Penis ist, mit der du Sex hast. Es kann immer sein, dass Menschen komplett unterschiedlich sind. Und es wird auch immer sein. Nicht jeder mag dasselbe. Nicht jeder mag gleich fest angefasst werden. Nicht jeder steht auf dieselben Dinge. Es ist eigentlich komplett egal, ob du gerade zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal mit einer Person mit Penissex hast. Es ist egal, ob du zum ersten oder zum hundertsten Mal mit einer Person mit Vulvasex hast. Es ist immer ein neuer Körper. Es ist immer eine neue Person. Und er, sie, they, hat immer ein Recht darauf, gefragt zu werden, was die Person mag. Und ich finde, das ist mega, mega schön, wenn Personen da so offen drüber reden können. Und das musste ich auch erst lernen, durch solche Erlebnisse zum Beispiel, in denen das ganz normal war, drüber zu sprechen. Das war bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen das Glück in dieser Situation, dass es auch für die Person, für die Frau, mit der ich da das erste Mal Sex hatte, auch das erste Mal war, dass sie mit einer Frau Sex hatte, weil wir dadurch einfach beide wussten, dass wir uns komplett auf einem neuen Terrain Terror ter 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 bewegen, be so. <lacht> Und dass wir dadurch einfach auch gar nicht wissen können, außer vielleicht von uns selbst, was wir mögen, was die andere Person mögen könnte. Und da super offen darüber geredet haben. Und es war in keinem Moment awkward. Und es hat mir einfach viel mehr Selbstvertrauen gegeben für die Zukunft. Und auch in darauf folgenden Erlebnissen konnte ich mir immer so eine Scheibe davon abschneiden, wenn Menschen offen auch gefragt haben, hey, was magst du? Und auch offen kommuniziert haben, was die Person mag. Da werden wir auch noch zu ein paar Erlebnissen kommen. Das war einfach jedes Mal super schön zu merken. Und ich weiß, dass es das am Anfang extrem viel Überwindung kostet. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr viel darüber nachgedacht, woher ich diese Konfidenz bekommen habe, diese Fragen zu stellen oder auch einzufordern, was ich gerne mag. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich muss echt sagen, es ist ein bisschen ein Ding von fake it till you make it. Und es funktioniert natürlich mal mehr, mal weniger. Aber manchmal, wenn mir so ein bisschen das Selbstbewusstsein fehlt, auch wenn es zum Beispiel darum geht, jemanden zu fragen, ob ich die Person küssen darf, versuche ich so ein bisschen eine Rolle einzunehmen von einer sehr selbstbewussten Version von mir selbst. Also ich distanziere mich fast ein bisschen von meiner Unsicherheit und Spiel einfach dieses Selbstbewusstsein, weil es ist egal. Man kann sich das selber so gut vormachen und man kann sich selber so gut vorspielen, dass man gerade mega confident ist. Und dann funktioniert das irgendwie. Ich kann es euch gar nicht genau beschreiben, aber vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren und einfach mal in diese Rolle natürlich von euch selbst schlüpfen, aber in eine selbstbewusstere Version von euch. Und die Situation trägt das dann auch irgendwie mit und irgendwie kann man sich damit meiner Meinung nach ein bisschen selber pushen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Finde ich auf jeden Fall einen, einen sehr guten Tipp, wenn man damit struggelt. Und es ist ganz normal, damit zu struggeln, weil wir alle leider, eben wie gesagt, mit einer Pornoindustrie aufwachsen, in der vermittelt wird, dass man beim Sex gar nicht kommunizieren muss. Und das einfach alles float und es ist nie, es gibt nie irgendwelche Pausen, es gibt nie irgendwelche Stellungswechsel, die vielleicht mal nicht funktionieren. Es gibt generell nie irgendwas, was nicht funktioniert. Jeder hat einfach immer the time of their lives und es muss kein Wort geredet werden. Und das entspricht einfach null der Realität. Und ich glaube, je mehr man diese Erfahrung macht, dass es nicht der Realität entspricht, desto selbstbewusster wird man auch in den Situationen. Aber an diesem Punkt muss man erstmal kommen. Und da hilft es auf jeden Fall sich selbst auch ein bisschen mit diesem Selbstbewusstsein, mit dieser selbstbewussten Version rauszupuschen. Gut, dann das nächste Erlebnis, der nächste Aha-Moment, den ich beim Sex hatte, war der erste Dreier. Und der hat mir, das passt auch wieder zu diesem Porno-Thema, gezeigt, dass Sex nicht nach Skript abläuft und dass es okay ist, wenn es Momente gibt, in denen das Ganze ins Stocken gerät. Man kann einfach drüber lachen, einfach drüber reden und weitermachen. Ich glaube, das ist auch die häufigste Frage, die ich in Bezug auf Dreier oder Sex mit mehreren Personen bekomme, wie das abläuft und dass man sich so Sorgen macht, dass es irgendwie dann nicht funktioniert, weil es ja doch nochmal vielleicht eine oder noch mehr Personen mehr sind und wie die dann alle miteinander interagieren, ob sich nicht dann vielleicht eine Person außen vor gelassen fühlt. Und ich kann euch wirklich sagen, meistens die Situation float irgendwie doch und wenn sie es mal nicht tut, ist es überhaupt gar kein Problem. Man probiert einfach Dinge aus, zwischendurch funktionieren die vielleicht mal nicht, man kann darüber lachen, auch Lachen beim Sex ist einfach so normal und was so Schönes und dann macht man einfach weiter und man redet drüber und man fragt, hey, möchtest du in die und die Stellung oder möchtest du, dass ich das und das bei dir mache, wie fühlst du dich damit, wenn wir das und das machen und das ist einfach ganz, ganz, ganz normal und am Anfang ist es vielleicht auch holpriger und irgendwie spielt es sich dann auch ein. Und es ist okay, es ist kein Film. Man muss es gerade nicht abliefern. Es ist keine Kamera auf angerichtet. Es ist auch komplett egal. Es geht einfach darum, dass man Spaß macht. Und ich glaube, sich darauf zurückzubesinnen und sich auch daran zu erinnern, hey, es geht gerade darum, dass ich Spaß habe und es geht gerade darum, dass die andere Person oder die anderen Personen Spaß haben. Es geht nicht darum, dass ich jetzt irgendwie optisch abliefere. Es geht nicht darum, dass ich eine filmreife Performance abliefere, sondern es geht einfach darum, dass sich alle Personen wohlfühlen, dass alle Personen in einem Rahmen, in dem sie ihren Konsens gegeben haben, ihren Spaß haben können. Um mehr geht es nicht. It's not that serious. Das ist auf jeden Fall mein Learning aus dem ersten Dreier gewesen. Dann ein weiteres Learning und da geht es jetzt wieder um offene Kommunikation und um ja, um ein Erlebnis, das mir das nochmal näher gebracht hat. Und zwar hatte ich mal Sex mit einem Mann, der beim Oralsex gesagt hat, ob er mir beschreiben soll, wie er gerne befriedigt wird. Und in dem Moment, ich muss echt sagen, es hat mich so ein bisschen positiv schockiert, wie offen er das einfach angesprochen hat. Er hat nicht irgendwie rumgedruckt, sondern er hat einfach gesagt so, hey, soll ich dir beschreiben, wie ich es gerne mag? Und das fand ich so cool und so selbstbewusst in dem Moment, dass ich mir auch dachte so, warum fällt es mir eigentlich so schwer, diesen Satz auszusprechen? Oder warum fällt es mir überhaupt schwer, kleine Anweisungen zu geben, wenn es auf der anderen Seite Menschen gibt, die sich einfach hinstellen und sagen so, hey, soll ich dir einfach mal sagen, was ich mag? Und das war weder komisch, es war keine Ablehnung mir gegenüber, es war nicht abwertend dem gegenüber, was ich davor gemacht habe, sondern da kommen wir wieder zurück zu diesem Thema, Menschen mögen unterschiedliche Dinge und er mag etwas Spezifisches, was vielleicht ein anderer Mensch mit Penis nicht mag. Und es ist voll okay so und es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie schlecht bin, dass ich irgendwie. Pff, I don't know, dass ich nicht genug bin, sondern er hat einfach ganz, ganz offen seine Bedürfnisse kommuniziert und es hat die Situation ultra hot gemacht. Ich würde sagen, das zählt immer noch zu meinen Top-Sexuellen Erlebnissen, die ich jemals hatte und dieser Satz war. Spicy. I love it. Es <lacht> war echt richtig schön. Dann die nächste Situation war eine Club-One-Night-Stand-Geschichte und auch keine Geschichte, die ich alleine erlebt habe, sondern mit einer Freundin gemeinsam. Es war irgendwie eine gute Stimmung. Wir hatten einen mega guten Abend in einem Club. Es war super, super lustig. Und ich habe die ganze Zeit schon mit dem Typen so ein bisschen angebandelt und fand ihn ganz cute. Aber in Wirklichkeit war das von vornherein ein bisschen bisschen zum Scheitern verurteilt, den mit nach Hause zu nehmen, weil so 100% geweibt hat es auch nicht. Und dann war er bei uns zu Hause und er hat mehrfach versucht, etwas zu machen, was ich absolut nicht wollte. Er hat nämlich versucht, ich kann es ja auch sagen, ist ja auch komplett egal, er hat mehrfach versucht, mir einen Finger in den Po zu stecken. Und I mean, there is a time and place for that. Seien wir uns mal ehrlich, es ist voll okay. Aber... Ich wollte das nicht von diesem Rando aus dem Club. Das war auf jeden Fall nichts, was in der Situation irgendwie für mich in Frage kam, vor allem nach so einer Clubnacht. Und dann dachte ich mir so, nee, ganz sicher nicht. Und habe einfach nur mal kurz seine Hand weggegeben. Und dann haben wir weitergemacht. Und dann hat er es nochmal versucht. Und dann habe ich nochmal seine Hand weggegeben. Und dann hat er es nochmal versucht. Und ich habe nochmal seine Hand weggegeben. Und ich habe aber nie wirklich konkret meine Grenze gezogen, weil ich mir irgendwie dachte so, ah nee, irgendwie zerstört das die Situation, irgendwie ist es dann nicht so ach, im Flow und ich will den jetzt auch nicht von Kopf stoßen. Und dieses Erlebnis hat mir einmal mehr gezeigt, dass es niemals okay ist, dass man seine eigenen Grenzen so krass übergeht, nur um eine andere Person nicht vom Kopf zu stoßen. Eigentlich sollte sich diese Person schämen, dass sie dreimal etwas macht, was man offensichtlich nicht will. Und das preach ich ja auch sehr, sehr oft in diesem Podcast, dass Kommunikation nicht nur verbal sein muss, sondern auch nonverbal sein kann. Und es kann auch auf positive Art und Weise passieren. Zum Beispiel, wenn man irgendwo berührt werden möchte, dass man die Hand der Person da hinlegt. Oder wenn man... Keine Ahnung, wenn man beim Oralsex sein Becken hebt, wie auch immer. Es gibt ja so viele Arten von nonverbaler Kommunikation, die auch sehr, sehr gut funktionieren beim Sex. Und eine Hand wegzugeben, wenn man dort nicht berührt werden möchte, wo auch immer diese Stelle ist, dann ist es immer ein klares Zeichen von nein, das möchte ich nicht. Und wenn eine Person mehrfach diese Grenze überschreitet, dann noch zu sagen, so, nee, ich möchte den jetzt nicht vom Kopf stoßen, ist einfach so. Im Nachhinein möchte ich mich einfach gerne selbst in den Arm nehmen und mir selber sagen, Girl, you deserve to take up space. Es ist absolut eine riesen, riesengroße Red Flag, wenn jemand dreimal deine Grenzen überschreitet. Und heute würde ich auch hoffentlich, wenn ich noch mal in dieser Situation wäre, bin ich mir eigentlich sehr sicher, ganz, ganz anders damit umgehen. Und diesem Typen auch sagen so, hey, ich möchte das nicht. Wenn du das nicht respektierst, Nein, ich würde, würde kein Wenn mehr davor setzen. Ich würde einfach sagen so, hey, du akzeptierst gerade überhaupt nicht meine Grenze. Ich fühle mich nicht wohl. Ich möchte an dieser Stelle nicht weitermachen. Und beim ersten Mal würde ich wahrscheinlich schon anders reagieren. Ich würde einfach sagen so, hey, nein, das möchte ich nicht. Ich fühle mich damit nicht wohl. Und dann kann man ja immer noch schauen, wenn man das klar kommuniziert hat, wie jemand damit umgeht. Aber ich würde sehr, sehr, sehr schnell Konsequenzen ziehen. Und das ist auch okay. Und es ist super, super wichtig, dass man das macht. Ich persönlich würde es niemals machen. Ich würde niemals auf diese Idee kommen, wenn mir jemand klar mit Körpersprache signalisiert, dass er, sie, day etwas nicht möchte, dass ich da dann einfach weitermache, weil ich gerade Bock drauf habe. Und es gilt einfach niemals die Ausrede, dass jemand betrunken war oder jemand das nicht ganz gecheckt hat, weil das sind einfach ganz klare Signale und es ist sehr wichtig, dass man seine eigenen Grenzen wahrt. Und ich kenne das auch aus dem Dating-Kontext. Ich habe letztens erst eine Konversation gehabt mit einer Freundin, die für mich auch nochmal in Sachen Grenzen ein ziemliches Aha-Erlebnis war. Da ging es darum, dass um das Dating mit einem Typen und ich habe gemeint, so ja, ich glaube, ich treffe den schon nochmal, weil er eigentlich spricht ja nichts dagegen für mich persönlich. Eigentlich ist er ja voll nett und er ist ja voll lieb, aber ich fühle es irgendwie nicht so ganz. Und auf der anderen Seite, was soll ich ihm sagen? Ich ich weiß nicht, das ist er, sehr, er ist ja eigentlich voll nett. Und sie hat gemeint so, hey, du willst gerade nicht ihm unhöflich gegenüber sein und ihm gemein gegenüber sein und ihm klar sagen, was in dir abgeht. Aber während du das machst, bist du eigentlich voll gemein zu dir selbst. Und es war so krass zu hören, weil natürlich ist mir das irgendwie schon bewusst. Aber auf der anderen Seite habe ich das in dem Moment so ausgeblendet und war wieder so in meinem people pleasertum drinnen und dachte einfach, gut, der ist ja nett und ich bin es dem irgendwie schuldig. Und man ist nie irgendwie ihm irgendwas schuldig, außer offene Kommunikation. Und das hat mir wirklich nochmal ganz, ganz deutlich gemacht, dass diese Glaubenssätze bei mir noch sehr, sehr stark verinnerlicht sind. Ich aber auf jeden Fall daran arbeiten möchte. Gut, sehr viel jetzt zu diesem einen sehr schlimmen one stand Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der ist eigentlich kein... Einzelnes Erlebnis, sondern ein Sammelsurium an mehreren Erlebnissen. Dieses eine Erlebnis hatte ich nämlich mehrmals mit diversen Männern. Es waren auch alles, also tatsächlich Personen, die sich als Männer identifizieren, die sich dafür entschuldigt haben, dass es gerade nicht weitergeht bei ihnen, dass es heute nicht so funktioniert, wie sie das wollen, dass sie nicht so standhaft sind, wie sie das normalerweise gewöhnt sind oder wie es die Male davor auch mit mir funktioniert hat. Und Sie haben sich wirklich dafür entschuldigt und meine Antwort war jedes Mal so, hey, das ist nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Du musst dich nicht für die Funktion deines Körpers entschuldigen. Es ist vollkommen okay und da habe ich gemerkt, dass Männer auch dieses Image aus Pornos so krass internalisiert und verankert haben, dass sie performen müssen, dass Männer ja sowieso immer geil sind und immer hart sind und dass... Ja, auch, dass sie auch glauben, dass man sofort annimmt, dass es was mit einem selbst zu tun hat, wenn es mal nicht funktioniert. Und ich meine, da haben Personen mit Penis einfach so ein bisschen den, in großen Anführungszeichen, Nachteil, dass es bei ihnen sehr offensichtlich erkenntlich ist, wenn das gerade nicht so funktioniert. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, bei Personen mit Vagina könnte das ja genauso der Fall sein. Es ist nur leichter drüber hinwegzugehen irgendwie. Und ich glaube, das passiert sehr viel häufiger. Und es ist vollkommen normal, nicht immer gleich viel Bock auf Sex zu haben. Und es ist auch vollkommen normal, mitten im Sex keinen Bock mehr auf Sex zu haben. Es ist kein, man unterschreibt keinen Vertrag, wenn man beginnt, Sex zu haben. es ist gerade ein richtig lautes Motorrad draußen. Es ist, man über, unterschreibt keinen Vertrag am Beginn von diesem Sexakt, dass man den, bis zum Ende, was auch immer das Ende jetzt sein soll, durchzieht. Es ist immer okay, den Konsens zu widerrufen und auch zu sagen so, hey, ich fühle das gerade nicht mehr oder zu sagen so, hey, ich bin gerade nicht mehr feucht genug, ich bin gerade nicht mehr hart genug, es funktioniert für mich gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer und wenn man sich so safe fühlt mit der Person und es gerne teilen möchte, was die Gründe dafür sein könnten, sofern man sie kennt, kann man die ja auch gerne teilen, das habe ich auch schon gemacht, dass ich zum Beispiel auch während dem Sex den Sex abgebrochen habe und gesagt habe so, hey, ich kann gerade einfach mich nicht 100% fallen lassen, ich hatte heute mega den Stress in der Arbeit und ich mir schwirren einfach tausend Gedanken im Kopf herum und ich bin einfach gerade nicht frei genug im Kopf, um wirklich das zu genießen. Und das ist natürlich okay, aber es ist auch okay, gar keine Gründe dafür anzugeben und einfach zu sagen so, hey, ich fühle es irgendwie gerade nicht. und Oder einfach nur, hey, es funktioniert bei mir gerade auch nicht. Und das bedarf überhaupt keiner Entschuldigung, weil man ist der anderen Person, again, nichts schuldig. Und irgendwie tut mir das voll leid, dass sowohl... Männer als auch Frauen als auch nicht-binäre Personen das so krass verinnerlicht haben, dass es bei ihnen immer funktionieren muss und dass sie diese diese Pornovorstellung von Sex einfach trotzdem, egal wie aufgeklärt wir alle sind, sehr, sehr tief in sich verankert haben. Und ich versuche mittlerweile sehr, sehr offen, auch dann das Gespräch zu suchen. Und wenn sich jemand bei mir entschuldigt, nicht nur zu sagen, so hey, ist schon okay, weil ein ist schon okay ist irgendwie auch so ein bisschen so eine Bestätigung von es ist gerade angebracht, dass du dich entschuldigst, sondern ich versuche wirklich proaktiv dann ein Gespräch darüber zu führen, dass das keine Entschuldigung bedarf, eben das Ganze, was ich euch gerade gesagt habe. Und das nochmal so ein bisschen aufzurollen und zu sagen, dass ich absolutes Verständnis dafür habe, dass der Körper keine Maschine ist und so sehr wir uns vielleicht auch gerade wünschen würden, dass unser Körper auch mitmacht, vielleicht sogar, wenn wir gerade mega Bock hätten, Sex zu haben, aber unser Körper das einfach nicht mitmacht, dass es alles okay ist. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Dann eine letzte Sache noch, die ich gerne ansprechen möchte, war das erste Mal, als ich ausgesprochen habe, so, hey, ich glaube, ich komme halt nicht zum Orgasmus. Das hat mir einfach sofort den Druck genommen. Und das Lustige war, dass es dann doch funktioniert hat. Und da sieht man mal wieder, wie viel... Sex und wie viel Orgasmus eigentlich im Kopf stattfindet. Dass man manchmal, ich glaube gerade vielleicht, ja, wobei, das möchte ich eigentlich gar nicht auf irgendein Geschlecht ähm, auslegen, aber ich kenne es auf jeden Fall von mir selbst auch wieder, porno, Vorstellungen und so weiter, dass doch sehr viele Personen, mit denen man Sex hat, davon ausgehen, dass man auf jeden Fall zum Orgasmus kommen muss, weil sonst ist ja irgendwas falsch. Also mittlerweile kommt mir vor, wird es auch immer weniger so kommuniziert oder immer weniger so vermittelt. Aber eine Zeit lang war das auf jeden Fall schon präsenter, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht auch einfach in mir selbst, nicht weil die andere Person mir das vermittelt hat. Und das ist schon so ein bisschen so ein Warten darauf, dass es passiert, da war. Und deswegen habe ich begonnen, das einfach anzusprechen. Wenn ich auch das Gefühl hatte oder mir einfach nicht sicher war, ähm, funktioniert es heute, werde ich zum Orgasmus kommen, dass ich das auch einfach offen anspreche. Und sehr oft kam auch die super positive Reaktion so, hey, bitte mach dir gar keinen Stress. Ähm, wenn du es trotzdem enjoyst, mache ich weiter. Wenn du es nicht enjoyst, dann mache ich nicht weiter. Sag mir, was du stattdessen machen möchtest. Und das hat mir jedes Mal so mehr Selbstbewusstsein gegeben, das anzusprechen. Und mittlerweile gehe ich da lieber proaktiv vor und spreche auch drüber oder sage auch einer Person, zum Beispiel, die ich neu date, dass mir das manchmal bei den ersten Malen mit einem neuen Menschen schwerfällt, zum Orgasmus zu kommen, weil ich mich erst auf die Person einstellen muss, weil jeder unterschiedliche Techniken hat. Und bei manchen funktioniert es sofort, weil das einfach ein sehr, sehr guter Match ist bei manchen funktioniert es vielleicht erst mit mehr Kommunikation. Das ist ja auch immer ein bisschen ein ja ein, eine ja, Glückssache. So also bevor man offen kommuniziert und bevor man genau kommuniziert, wie man etwas haben möchte, hat man ja auch manchmal schon Sex oder man ist schon so mittendrin. Und bei manchen matcht es einfach so gut, weil sie vielleicht auch davor zufällig andere Sexpartnerinnen hatten, bei denen es sehr ähnlich war. Und dann bedarf es nicht so viel Kommunikation. Und bei anderen ist es eher so, dass man vielleicht mehr kommunizieren muss, weil sie ganz anders an die Sache rangehen. Und ich glaube, das auszusprechen, dass das vielleicht bei den ersten paar Malen nicht funktioniert oder auch, dass man bei den ersten Malen so einfach sich noch mehr fallen lassen muss, hat mir persönlich sehr, sehr viel Druck genommen und hilft mir persönlich sehr. Gut, jetzt habe ich euch ganz schön viel, <lacht> ganz schön viel sehr intime Details von meinem Sexleben der letzten Jahre erzählt. Aber ich möchte einfach sehr, sehr offen sein und ich glaube, dass wir alle von offeneren Gesprächen profitieren können. Ich habe manchmal noch so ein bisschen Hemmungen sogar, obwohl ich ja schon sehr offen darüber rede, so detailreich über mein Sexleben zu reden. Aber in Wirklichkeit... Es ist egal, in Wirklichkeit versuche ich immer mehr von dieser Hemmung auch abzulegen. Ich versuche zwar natürlich immer Details oder andere Menschen rauszulassen, weil ich möchte ja nicht, dass man es direkt auf eine Person zurückführen kann. Und ich möchte natürlich die... Privatsphäre von anderen Menschen waren. Und oftmals erzähle ich die Dinge ja auch erst mit ein bisschen Abstand. Aber bei den Dingen, die mich betreffen, habe ich mittlerweile immer weniger Hemmungen. Und da bin ich auch ein bisschen inspiriert immer von anderen Podcasts, die auch extrem offen über ihre sexuellen Erlebnisse sprechen. Und das finde ich super spannend. Ich habe gerade heute erst eine Folge von Call Her Daddy gehört. Das ist einer meiner liebsten englischsprachigen Podcasts, weil Alex einfach mega mega offen über alles redet. Also ich glaube, das ist der offenherzigste Podcast, den ich so höre. Aber auch bei ähm, CrossFit Kate ist es im Podcast so, dass sie sehr viele Details erzählt. Und das natürlich immer im Konsens auch mit ihrem Partner. Aber die sieht auch gar kein Problem darin, irgendwie über ihr Sexleben zu sprechen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr inspirierend. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir vielleicht noch weniger ein Blatt von den Mund und... und ja, Quatsch mit euch über diese Aha-Momente. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne eure Aha-Momente entweder in die Kommentare hier schreiben bei Spotify. Ich weiß nicht, wie anonym das dann ist. Aber ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne eine Direktnachricht auf Instagram schreiben. Oder ähm, ich mache vielleicht mal wieder einen anonymen Fragesticker, wenn ich diese, diese Folge poste. Das war eigentlich auch eine gute Möglichkeit. Weil ich weiß, dass ja nicht jeder ähm, mit seinem Gesicht so offen für diese Erlebnisse stehen möchte. Manche haben da vielleicht mehr Bedürfnis nach Privatsphäre. Verstehe ich auch absolut. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ich hatte sehr viel Spaß, mal wieder alleine eine Folge aufzunehmen und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bei Mir steht jetzt eine sehr aufregende Zeit bevor. Ich fliege jetzt in vier Tagen, also wenn ihr das hört, in drei Tagen am Sonntag nach Berlin und gehe am Dienstag aufs Fred Again Konzert und freue mich schon extrem darauf, Fred Again zum zweiten Mal dieses Jahr zu sehen. Das war so ein kleines Geburtstagsgeschenk an mich selbst, weil ich am 20. September Geburtstag habe und ich dachte mir, ich möchte gerne einen kleinen Pre-B-Day Trip machen, weil ich nämlich an meinem Geburtstag selbst für einen Work Trip nach Saarbach fahren für das Retreat, das ich veranstalte, gemeinsam mit Judith. Darauf freue ich mich natürlich auch sehr und das wird eine sehr tolle Zeit, aber natürlich auch eine sehr arbeitsintensive Zeit. So ein Retreat zu hosten ist natürlich kein, kein Zuckerschlecken, deswegen wird es, glaube ich, eine ja, durchaus anstrengende Zeit und da reise ich direkt an meinem Geburtstag hin und bereite schon mal alles vor, weil am 21. alles losgeht. Und deswegen dachte ich mir, ich fliege vorher noch für ein paar Tage nach Berlin und sehe FreundInnen und gehe aufs Konzert und werde mir einfach eine sehr, sehr schöne Zeit machen nach sehr intensiven Wochen jetzt gerade in Wien, sehr arbeitsintensiven Wochen. Und wenn ich aus Berlin zurück bin, dann werde ich auch noch meinen Geburtstag feiern. Darauf freue ich mich auch schon extrem, weil ich letztes Jahr meinen Geburtstag eigentlich gar nicht feiern wollte. Das war noch so ein bisschen knapp dran an der Trennung. Ich habe zwar mit meinen Freundinnen ein Dinner veranstaltet, aber ich wollte nicht wirklich feiern, feiern. Hatte, ja, einfach nicht so diese... Diese Lust oder es war so ein bisschen diese Sache von erstes Trennungsjahr, wenn man so Tage wieder erlebt, die man im Jahr davor noch mit dem Partner oder der Partnerin verbracht hat, dann finde ich das immer ein bisschen painful und deswegen habe ich mich letztes Jahr nicht bereit gefühlt. Und dieses Jahr wird es eine große Party geben. Ich habe eine halbe Bar gemietet und ich werde mit sehr, sehr vielen tollen Menschen feiern und darauf freue ich mich auch schon sehr. Und direkt nach dem Retreat geht es für mich auf ein anderes Retreat und zwar nach Paros, da wurde ich selbst als Influencerin eingeladen von Shaped by IB. Das ist das Fitnessstudio, Fitnessstudio kann man so nennen. Auf jeden Fall diese, diese Classes, die ich immer mache ähm, oder immer wieder mal mache. Die mich eingeladen zu dem Retreat. Darauf freue ich mich auch extrem. Und dann bin ich auch wieder nur kurz in Wien. Aber was dann passiert, werde ich euch erst in ein bisschen mehr Zeit erzählen. Das ist nämlich auch sehr, sehr cool. Aber dazu... Beim nächsten Mal mehr. Jetzt habe ich schon genug geredet. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Abend und genießt euer Wochenende, falls ihr es vorm Wochenende hört. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!